0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios, a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema, con gemidos indecibles.
1: Dice Romanos capítulo 8, versículo 26 al versículo 27 lo siguiente.
0: Y asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene. Pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios.
1: Yo quiero que podamos darle la gloria a Dios por uno de los ministerios más hermosos que encontramos dentro de la gran cantidad de ministerios que hace el Espíritu Santo en nosotros, y es precisamente su intercesión por nosotros en nuestras oraciones con gemidos indecibles. Es impresionante porque en Romanos capítulo 8, que es el, quizás de verdad para muchos cristianos en el mundo, el capítulo que más es leído, en donde la gente prefiere malos versículos de Romanos 8 que en otros capítulos de la Biblia, este capítulo es tan especial, por sobre todo al final del capítulo, por todo lo que dice. Sin embargo, es interesante que el capítulo 8 de Romanos es el capítulo donde más se menciona al Espíritu Santo, precisamente de manera doctrinal, de manera bíblica. Es muy espectacular este capítulo. Pero también interesante que el apóstol Pablo, así como habla del Espíritu Santo, hay una palabra que también se repite cuatro, hasta cuatro veces, precisamente en este contexto, en este capítulo, y es la palabra, precisamente, gemido. Nosotros los seres humanos somos realmente débiles. Y por eso dice la, la palabra de Dios, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar, como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Cuando usted lee el contexto, usted viene viendo que el apóstol Pablo comienza a enseñar acerca de los gemires. Habla del gemir de la creación, que geme a una, en la esperanza, dice, de la manifestación de los hijos de Dios. Luego habla del gemir de nosotros los cristianos. Pero los cristianos no gemimos, en este contexto de romanos, por cosas que realmente, por desesperación, porque estamos desesperados. Sino el gemir de nosotros los cristianos es porque seamos redimidos de este cuerpo. Es un gemir realmente para nosotros poder ser libres de este cuerpo y poder gozar de todas las promesas que Dios nos ha dado es en ese contexto, hablando del gemir, es que entonces viene ahora y habla acerca del gemido del Espíritu Santo. Aunque nosotros los cristianos tenemos al Espíritu Santo, tenemos en nosotros el Espíritu de adopción, el Espíritu de vida, nosotros no perdemos nuestra condición humana. Cuando el apóstol Pablo aquí habla de debilidad, no se está refiriendo a que somos débiles, por ejemplo, en el sentido de una enfermedad, sino que lo que está hablando específicamente es que por tener una condición humana, somos débiles. Somos tan débiles que, por ejemplo, a pesar de que somos cristianos, somos susceptibles al pecado. Que aún queriendo hacer el bien todos los días, muchas veces, queremos, muchas veces hacemos el mal que no queremos hacer. Usted nunca ha luchado, nunca le ha pasado que lo bueno que usted quiere hacer, en el día al final tal vez no lo hizo. Y lo malo que no quería hacer, eso terminó haciendo. Somos tan débiles de que amamos a Dios, pero también resulta que amamos cosas de este mundo. Nosotros amamos a Dios, amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros hijos, pero al igual los ofendemos. Somos tan débiles que muchas veces nosotros sabemos que tenemos que predicar, por ejemplo, día tras día el Evangelio y muchas veces entramos en temores, sentimos vergüenza a la hora de hacerlo. Es interesante que nosotros los cristianos somos tan débiles que dudamos de Dios. Somos tan débiles que hasta nosotros dudamos de las intenciones de Dios. Dudamos de sus propósitos. Dudamos de los planes que Él tiene para nosotros. Pensamos que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de mal. Pensamos que Él puede hacer milagros a otras personas, pero no a nosotros. Y nosotros somos tan débiles que muchas veces dudamos precisamente de Dios. Pero precisamente porque nosotros los seres humanos somos débiles, es que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo. Porque precisamente porque aún siendo débiles por ser seres humanos y porque tenemos cuerpo, porque tenemos carne, una vieja naturaleza contra la cual luchamos todos los días de nuestra vida y contra la cual luchamos contra sus deseos, anhelos y planes y proyectos, es que Dios nos da al Espíritu Santo como un ayudador para nosotros. Esta relación tan estrecha que hoy nosotros tenemos con el Espíritu Santo, nosotros lo notamos, nosotros lo notamos todo el tiempo y por eso es tan espectacular esta comunión, que por eso el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, cuando él estaba sufriendo, entre los muchos sufrimientos que tuvo el apóstol Pablo, él escribió lo siguiente diciendo en Filipenses capítulo 1, versículo 19,
0: porque sé que esto me resultará en liberación por medio de vuestra oración. Y la suministración del Espíritu de Jesús, el Mesías.
1: Era tal la comunión que Pablo sabía que existía entre los creyentes y el Espíritu Santo. Él tenía la esperanza de ser liberado por dos razones. Número uno, porque sabía que estaban, ¿qué? Orando por él. Pero también por la suministración que Dios le había dado, ¿a través de quién? Del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo. El hecho que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad significa que el Espíritu Santo nos suministra a nosotros todo lo necesario para vivir una vida piadosa. El Espíritu Santo es el que nos llena a nosotros y nos capacita, nos suministra de todo lo necesario para que con nuestra vida y con nuestro caminar podamos realmente vivir la vida que Dios requiere de nosotros. El Espíritu Santo obra de manera incansable en nosotros todo el tiempo para que siempre nosotros podamos hacer lo que nunca pudiéramos hacer nosotros solos sin su ayuda. Y es cumplir la voluntad perfecta de Dios. Precisamente por eso Romanos 8.26, primera parte nada más.
0: Y así mismo, también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad.
1: Es porque somos débiles, porque somos humanamente débiles. Aunque ya somos hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero, seguimos siendo humanamente débiles. Y somos tan débiles que por eso Dios dice la palabra que Él nos ayuda a través de ¿quién? De su Espíritu. La palabra ayuda acá que Pablo ocupa, que es bien característica esta palabra y que aparece aquí en Romanos 8.26 es un verbo que se refiere a que el Espíritu Santo hará con nosotros algo que nos va a beneficiar Él participando de eso. Es decir, el verbo ayudar aquí no se refiere a que el Espíritu Santo va a hacer algo en lugar suyo, sino que el Espíritu Santo es alguien que viene a la par nuestra y que nos ayuda con aquello que nosotros no podemos hacer, pero nos ayuda para que logremos lo que tenemos que hacer. Dios está al caso de Padre para nosotros, que Él nos ha dado su Espíritu Santo para que todos los días Él está a la par suya ayudándole a hacer las cosas que usted todavía no puede, pero para que sea usted el que logre aquello que usted debe de hacer, porque Dios se lo mandó a usted hacerlo. El Espíritu Santo no va a hacer las cosas que usted necesita hacer. Por ejemplo, el Espíritu Santo no va a orar por usted. O sea, no es que usted va a dejar de orar en su vida, y como el Espíritu Santo lo ayuda con gemidos indecibles, ah, pues que él ore toda mi vida. No. El que debe orar es quién? Usted pero algo que el Espíritu Santo hace en nosotros todos los días, cosas que nosotros no podemos porque somos débiles, no podemos. Es más, vamos a morir y irnos de esta tierra sin poderlas realizar, porque somos débiles humanamente, pero por eso Dios nos da el Espíritu Santo. Dios, como buen Padre que es, cuando usted se equivoca, cuando usted viene y falla aún en su matrimonio, Dios no viene y lo aparta a usted, Él es su Padre. Él no lo va a apartar a usted. ¿Sabe lo que hace Dios? Le da el Espíritu Santo a usted. Y Él está a la par suya enseñándole cómo hay que hacer las cosas. ¿Acaso no recuerda usted la enseñanza que también dio Jesús? Que el buey joven, ¿dónde se pone? Arar, para que hare bien. ¿A la par de quién se le pone al buey joven? Del buey viejo. Pues quiero que entienda que Jesús y el Espíritu Santo es el buey viejo para nosotros que nos enseña cada día y Él hace su parte. Él hace lo que no podemos hacer, pero para que nosotros logremos arar lo que tenemos que arar. Pero Él hará a la par de nosotros. ¿Acaso no el Espíritu Santo ayudó a Jesús? ¿Acaso no lo consoló a Jesús? ¿Acaso no fue el quien lo sostuvo en la cruz? Lo ayudó todo el tiempo, lo asistió todo el tiempo. Así es el Espíritu Santo con nosotros. Y esto es hermoso entenderlo porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Significa que el Espíritu Santo nos consuela todos los días, nos fortalece, nos anima, nos llena de poder, de gozo, de paz. Nos llena de templanza, de paciencia, nos llena de amor, nos da fuerza, nos da inteligencia, nos da sabiduría. Pero es tan clase de ayudador, el Espíritu Santo con nosotros, que Él también nos ayuda en una gran debilidad que nosotros los seres humanos tenemos, seamos o no seamos cristianos, tenemos una gran debilidad, que no sabemos cómo orar. Y esto es lo que hace hermoso este ministerio del Espíritu Santo. Porque cuando dice la Escritura, una vez más Romanos 8, 26 y 27 dice,
0: Y asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene. Pues no
1: qué, no sabemos qué. Ok, entendamos algo, la Biblia está afirmando algo, que los seres humanos, los cristianos, por más maduros que seamos, no sabemos qué orar como conviene. No es una cuestión de corazón, no es que usted no ame a Dios, no es que no tenga el espíritu, es que usted y yo somos débiles humanamente. Entonces, qué hermoso es entender que nosotros somos tan débiles que no sabemos cómo orar como conviene y por ello el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo nos ayuda? Para terminar de leer el versículo.
0: Pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque intercede por los santos conforme a Dios.
1: Entendamos esto. Es porque tenemos una naturaleza todavía pecaminosa en nosotros. Porque tenemos, estamos en un cuerpo no redimido aún. Es que tenemos una mente finita. Somos cristianos, sí. Pero tenemos una mente finita. Nuestra comprensión de la realidad es limitado. Nosotros tenemos una limitación acerca de las cosas. Nuestras perspectivas son imperfectas, somos tan débiles humanamente que nosotros no tenemos la capacidad de entender el presente, ni siquiera sabemos lo que va a pasar el día de mañana. ¿Acaso usted sabe si mañana va a temblar o no va a temblar, si va a haber terremoto o no va a haber terremoto? ¿Acaso usted puede asegurar que podemos llegar a final de año sin morir? Nadie lo sabe, somos tan finitos los seres humanos que somos débiles a la hora de orar. No podemos orar conforme a Dios porque no tenemos la capacidad de ver el futuro como Dios. Porque para Dios ni siquiera existe el futuro. Y es en eso que el Espíritu Santo nos ayuda. Nosotros somos cristianos y muchos tenemos años en el cristianismo. Pero aún nosotros no sabemos qué orar como conviene. Es impresionante. O por ejemplo, como casi siempre no sabemos lo que ha ocurrido el día de mañana... Por tanto, no sabemos qué orar para el día de mañana. Por eso, es que en momentos difíciles también ni siquiera estamos seguros de qué hacer. Ni siquiera estamos seguros de cómo hacerlo. Y por lo tanto, no sabemos ni qué orar, ni cómo pedirle, ni para cuándo. Y es ahí, precisamente, en donde se hace necesaria la intercesión del Espíritu Santo. Aún los discípulos de Jesús, estando con Jesús todos los días... Le tuvieron que preguntar a él y pedirle que les enseñara a qué? A orar. Y eso que estaban con él todos los días. Pedro, incluso el líder de los doce, estando con Jesús todos los días, él no sabía que Satanás lo había pedido para ser zarandeado. ¿Quién le avisó a Pedro de eso? Jesús. Jesús le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte. Pero Jesús no solamente le avisó, le anunció el zarandeo, sino que también Jesús intercedió por él. Oró por Pedro. Oró aquello que Pedro ni sabía que le venía. Y oró por algo que Pedro no tenía la capacidad de pedirle a Dios. Y le dijo, pero yo le he pedido a mi padre, le he rogado a mi padre una tan sola cosa que tú necesitas, Pedro. ¿Y qué le pidió? Que tu fe no falle, no te falte. Y por eso es interesante que así como Jesús intercedió por Pedro, así es como el Espíritu Santo intercede por nosotros, pidiéndole cosas a Dios que nosotros necesitamos y que ni siquiera sabemos que necesitamos. Es por nuestra debilidad de que no sabemos qué hacer con nuestro presente y, y no sabemos lo que va a suceder en el futuro. Por eso es que nosotros muchas veces no sabemos ni qué pedir, ni cómo pedirlo, ni qué, ni cuándo, ni, ni cómo Y es ahí en donde el Espíritu Santo Intercede por nosotros Pero ¿cómo lo hace? Con gemidos indecibles Romanos 8.26 dice así la palabra de Dios
0: Y asimismo también el Espíritu Ayuda a nuestra debilidad Pues no sabemos qué orar como conviene Pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles.
1: ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Intercede. Ok, quedémonos ahí por un momentito. ¿Sabe por qué tenemos que hacer una pausa en esta palabra tan especial? Porque la palabra que Pablo ocupa acá es tan, tan interesante en griego, porque es un superlativo. Cuando él habla de la palabra intercede, es una palabra tan fuerte y escrita en superlativo, que su traducción no es que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. ¿Sabe cuál es la traducción más correcta? El Espíritu Santo superintercede con gemidos indecibles. Es decir, que así como Jesús cuando Él estaba en la tierra, en Juan 17, Él oró, intercedió por todos nosotros, por todos los cristianos de todas las épocas. En Juan 17, orándole al Padre que nuestra fe no faltara, que, que nosotros fuéramos uno como Él y el Padre eran uno, que nosotros llegásemos hasta al final de nuestra vida glorificando a Dios. Así como Él intercedió fuertemente por nosotros, así el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros todos los días, superintercede por nosotros. ¿Y cómo lo hace? Orando. No supliendo nuestra oración, sino que Él orando su propia oración. Él está a la par nuestra, superintercediendo por nosotros. En aquello que nosotros ni siquiera sabemos que necesitamos. Usted está pidiendo por un carro. Y el Espíritu Santo está intercediendo por sabiduría. Usted está pidiendo para que su esposa o su esposo regrese a casa. Y el Espíritu Santo posiblemente le está pidiendo a Dios. Por fortaleza. ¿Qué son estos gemidos indecibles? Estos gemidos indecibles, por ejemplo, no son lo que no son las falsas lenguas, desde el momento en que se dice gemidos indecibles, es que no se pueden decir. Entonces, quiero que entendamos algo. Los gemidos indecibles son gemidos del Espíritu Santo que no se pueden decir. En otras palabras, son gemidos sin ningún sonido. Por lo tanto, no los podemos ni siquiera escuchar y si aún nos escuchásemos, que es imposible porque él dice que no se escuchan, no los pudiésemos entender. ¿Por qué? Porque quiero que entendamos lo siguiente: cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo superintercede por nosotros todos los días, cuando usted y yo oramos, Él está a la par nuestra intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Él está, esos gemidos indecibles no es nada más y nada menos que aquel, digamos, lenguaje intertrinitario. Es decir, el lenguaje que Dios ocupa para comunicarse consigo mismo. 1 Corintios 2:11 dice lo siguiente: ponga atención, dice.
0: Pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas de Dios sino el espíritu de Dios.
1: Mire, nadie conoce las cosas de Dios sino solo quién? Solo Dios mismo. Solo Dios mismo conoce. Las cosas profundas de Dios, por lo tanto, usted y yo nunca vamos a poder pedirle a Dios algo que sea conforme a su perfecta voluntad, sino solamente el Espíritu que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo, por cuanto Él es Dios, y solo Él conoce las cosas profundas de Dios. Por eso es que Él nos ayuda con superintercesiones por nosotros, con cosas que nosotros no entendemos, pero que Dios sabe que necesitamos. Nosotros todos los días oramos por nuestros hijos por nuestra esposa oramos por el trabajo oramos por aquello que pensamos que debemos de orar pero al final el único que conoce las cosas de Dios profundas que nosotros necesitamos es Dios y es ahí donde el Espíritu Santo superintercede por nosotros todos los días y por eso es que muchas veces nosotros obtenemos cosas que ni siquiera le hemos pedido a Dios y es cuando decimos nosotros qué maravilloso es Dios que siempre me sorprende claro si es que Él nos da lo que sólo Él sabe que necesitamos. ¿Y por qué no nos da? Porque Él mismo intercede por nosotros. Por eso dice la Escritura, una vez más, Romanos 8, 26 al 27.
0: Y así mismo, también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones Oiga, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios.
1: ¿Quién es el único que conoce las cosas profundas de Dios? Dios mismo, claro. O sea, el Hijo conoce, el Padre conoce y el Espíritu conoce. Pero el mismo Espíritu, dice, intercede con gemidos. Y sigamos leyendo y dice, y el que escudriña los corazones... ¿Sabe cuál es la intención de quién? De ese Espíritu que está intercediendo. ¿Pero por qué? Porque intercede por los santos, pero conforme a qué? A Dios. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Es Dios. Pues entonces, ¿qué está diciendo esta porción de romanos? Que el Padre quien escudriña los corazones, solo Él sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. ¿Pero por qué lo sabe Él? Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Conforme a las cosas ocultas y misteriosas de Dios. Por lo tanto, quiero que entendamos algo. Dios no solamente conoce su corazón, hermano y hermana. Sino que también Dios conoce la propia voluntad de Él para su vida. Por lo tanto, el Espíritu Santo intercede por usted y por mí. Aquello que nosotros verdaderamente necesitamos, sí pero que está en la voluntad de Dios darnos a nosotros todo el tiempo. En nosotros se cumple entonces lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 20 que dice,
0: Y el que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente
1: y más allá de lo que pedimos o entendemos. Pero ¿por qué Dios puede hacer esas cosas y por qué las hace en nosotros más allá de lo que pedimos y más allá de lo que nosotros entendemos? Porque en nosotros, ¿qué es lo que opera?
0: Según el poder que actúa en nosotros. ¿Viendo
1: ese poder quién? El Espíritu Santo. Todo el tiempo en nosotros los cristianos suceden cosas que nunca hemos pedido y cosas que no entendemos. Hemos vivido y hemos recibido cosas que nunca le pedimos a Dios. ¿Por qué? Por el poder que actúa en nosotros. ¿Y qué es ese poder? El Espíritu Santo superintercediendo con gemidos indecibles por cosas que son conforme a Dios, a la voluntad de Dios. Así que hermanos, cuando usted no sabe qué pedirle a Dios, en cualquier caso, entienda algo, que el Espíritu Santo sí está intercediendo por usted. Aunque usted, su oración va a ser imperfecta, humanamente imperfecta, tenga por seguro que el mismo Espíritu Santo que está en usted, va a estar orando en usted por usted delante del Padre en cosas que usted ni siquiera se imagina, ni siquiera entiende, ni siquiera sabe que necesita y ni siquiera oye lo que Él va a decir pero tenga la convicción que ahorita, si usted está orando con su mente, el Espíritu Santo está orando con usted ahorita todas las veces que usted ora todos los días que usted ora el Espíritu Santo está superintercediendo por usted todo el tiempo Qué hermoso entender eso. Por ejemplo, si usted está enfrentando hasta este día cualquier tipo de problema familiar, drogas tal vez en la casa, en su familia, de alguno de sus hijos o su esposo o su esposa, tal vez usted está viviendo abusos, tal vez hay vicios que están destruyendo su hogar, tal vez hay amarguras, hay ira, hay mentiras, hay falta de dinero. ¿Qué va a pedirle a Dios? Muchas veces usted no, no sabe qué pedirle a Dios. El Espíritu Santo va a estar súper intercediendo por todos nosotros. Por aquellas cosas que verdaderamente necesitamos en este tipo de consecuencias y problemas que tenemos. Nuestra mente es finita, lo que obviamente está enfermo. Usted le pide Señor, saname. Pero si Dios no quiere sanarlo, ¿cuál es su problema ahorita? Una enfermedad, una falta de trabajo, soledad, ira, depresión, angustia, dolor. ¿Cómo orar? ¿Qué decirle a Dios? Es más, usted nunca se ha dado cuenta que muchas veces nos cuesta comenzar a orar. Porque ni siquiera sabemos cómo comenzar a orar. ¿Qué le digo? ¿Qué esperar después de orar? Nosotros, la mayoría de veces, no sabemos nada con respecto a estas preguntas. Pero es ahí donde el Espíritu Santo intercede por nosotros mientras en nuestra debilidad humana oramos muchas veces equivocadamente. El Espíritu Santo nunca se equivoca en lo que le pide a Dios. Porque Él es Dios. Ore. Ore. Aunque esté equivocado. Ore. Y entienda que el Espíritu Santo estará en usted. Orando por usted. Con gemidos indecibles. Que usted no va a escuchar nunca. Pero sabe que Él está orando y intercediendo por usted. Ojo. El Espíritu Santo no va a interceder por usted. En lugar suyo. Usted es el que debe de orar. Él lo va a ayudar. Lo va a guiar. Pero también él va a orar con sonidos. Con un lenguaje que usted nunca va a entender. Y nunca va a escuchar. Así que. Entendamos una cosa. Que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. También en la oración. Ahora. Pero también entienda esto. Y con esto quiero concluir. Pero si usted entonces. Ahora acepta esta verdad y está convencido de que el Espíritu Santo intercede por usted, entonces sepa esto, que cada vez que el Espíritu Santo interceda por usted, es porque Dios va a cumplir lo que Él está intercediendo. Es decir, sí o sí se va a cumplir en usted esta promesa. ¿Cuál promesa? Primera carta de Juan capítulo 5, versículo 14 al 15, cuando dice...
0: Y esta es la confianza que tenemos ante Él.
1: ¿Cuál es la confianza?
0: Que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha.
1: ¿Pero qué pasa si Él nos escucha, si sabemos eso?
0: Y si sabemos que nos escucha, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho.
1: Hermanos, quiero que entienda algo desde el momento que el Espíritu Santo intercede por usted. Quiero que entienda que Dios ya concedió en su voluntad darle eso, que el Espíritu Santo esté intercediendo a usted. Cuando Pedro fue zarandeado, Jesús le dijo, y yo le he rogado a mi padre, que tu fe, que No falte. ¿Le faltó la fe a Pedro y por lo tanto él se perdió? No, se convirtió en el líder. Y fue tan grande la promesa cumplida en él, que no solamente su fe falló, sino que fue el primero que Dios ocupó para predicar e iniciar la preciosa iglesia el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Pedro. El Espíritu Santo. Jesús intercedió por él y el Padre cumplió desde antes que se lo pidiera esa petición. Pues quiero que entienda que de igual manera el Espíritu Santo, quien es el vicario de Cristo aquí en la tierra, quiero que entienda que el Espíritu Santo cada vez que interceda por usted, el Padre ya concedió esa petición. Así que tarde o temprano usted va a recibir en el tiempo justo aquello que el Espíritu Santo pidió por usted y que usted nunca se enteró. Pero Él lo va a cumplir. Hermanos, Dios cuida de usted. Dios cuida de nosotros, somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Nunca dude de eso. No importa lo duro que está viviendo ahorita su vida. Créame que el Espíritu, Espíritu Santo, cada vez que usted ora, intercede. Pero ¿por qué Dios nos manda a orar? ¿Y por qué no nos da las cosas? porque precisamente la oración es, es todo un acto de humillación y de sumisión ante Dios cada vez que usted ora sabe que está haciendo humillándose, reconociendo que usted no es Dios que Dios es Dios y usted no es Dios a él está dando la gloria cada vez que usted ora a él dele la gloria a Dios de dos maneras orando, pero también confiando y entendiendo y agradeciéndole a Dios que el Espíritu Santo aunque usted no lo note y no lo oiga él ya está orando por usted la Biblia nos habla que tenemos que clamarle a Dios. El clamor nunca es con boca cerrada. Clame a Dios, hermano. Ore. No se avergüence de orar a Dios. Ore a Dios. No importa lo que usted le va a pedir. Tenga seguro algo. Que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Conforme a Dios. Amén. Tenga una intimidad con Dios. Ore, ore, ruéguele. No importa Cualquier necesidad que usted tenga, ore a Dios Y tenga por eso que Dios Lo está escuchando a usted Y al Espíritu Santo en usted
0: família